0: Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em João, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, do versículo 12. João, capítulo 6, versículo 12. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Amém? Lerei de novo. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos... Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Feche os seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos, ó oh Deus, por esta última santa ceia. Que nós possamos, ó oh Deus, olhar, meu Pai... Para este momento, ó Deus, como um momento de grande importância para a nossa vida. De grande importância, meu Pai, para a declaração da nossa aliança com o Senhor. Pai, estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós. Que a nossa vida, meu Deus, esteja, meu Pai, cada vez mais interessado, ó Deus, em participar de uma forma muito integral, meu Deus, a este momento. E isso se dá, meu Deus, quando nós... Ao longo, ó oh Pai, dos meses que separam cada Santa Ceia Nós nos santificamos, nós, meu Pai, nos aproximamos mais do Senhor Que esta Santa Ceia seja, meu Deus, a confirmação da vida de cada um de nós, meu Pai Lutando, oh Deus, para estarmos cada vez mais perto do Senhor Que o Senhor abençoe vidas e famílias aqui representadas Talvez alguém que deixou uma situação mal resolvida que o Senhor, meu Deus, vá de encontro a essa situação. Talvez um ente que não está bem de saúde, que o Senhor cure, ó Deus, porque basta apenas uma palavra do Senhor para que haja cura, para que haja, Deus, transformação. Por isso, a Deus, nós entregamos este momento em Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam Amém, Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando da passagem da multiplicação dos pães. E eu quero entender, eu deixe-me, permita-me pensar dessa forma que acabou o culto. Todo mundo já recebeu o seu milagre, não é verdade? Veja bem, quando estavam todos o que? Saciados. A palavra do Senhor diz assim, que Ele é pão, Ele é água, Ele que sacia a nossa sede e a nossa fome. Então eu posso entender que este culto já havia acabado, mas... Deus, Jesus Cristo diz assim Recolher os pedaços que sobraram Para que nada se perca E a grande O que Deus colocou no meu coração Sobre esse trecho é O que vamos fazer Com o que fica desse culto O que vamos fazer Com o que fica desse culto Porque houve uma ordem do Senhor Jesus Olha, guarde O que sobrou, guarde o que ficou por quê? Porque pessoas precisarão. Veja bem, entenda você como portador da bênção do Senhor para aquele que vai precisar amanhã. Porque amanhã é um outro dia. Amanhã não é dia de culto, amanhã é dia de vida comum. Mas na vida comum somos pequenos Jesus Cristo, amém ou não amém? amém? Somos pequenos cristãos, cristão quer dizer isso. Na vida comum nós somos o que Pequenos Cristo. E você acha que quantas coisas podem impedir para que essa comunhão com este culto, essa comunhão com estes pães, esta comunhão com a bênção que você recebe na casa do Senhor? Quantas coisas tentam interferir e a gente acaba muitas das vezes perdendo a conexão com o culto que nós tivemos? Na quarta-feira, que nós tivemos no um domingo, com as intempéries da vida, com as coisas que acontecem no nosso o quê? dia a dia, e vamos nos desconectando, até que chega uma hora que o que foi ministrado domingo? Sei não, por quê? Porque nós vamos sendo absolvidos, nós vamos é, é, sendo, eu vou dizer assim, chacoalhados pelas coisas da vida, e a gente vai esquecendo. Desse culto a gente vai esquecendo Desse momento em que nós nos saciamos Em que o Senhor mandou que guarde no seu coração esta palavra Porque a palavra do Senhor é pão Eu quero tipificar esta palavra do Senhor Como os pães dessa multiplicação Eu quero tipificar a multiplicação dos pães Os pães como a palavra de Deus Os pães como a bênção de Deus para a nossa vida quando termina o culto da bênção? E a gente fala, irmão José, como foi o culto? Aí o já fala, irmão, foi uma bênção. Aí vai, o que, que a gente vai fazer com essa bênção? Como nós vamos nos portar diante do tempo? Sabe, muitas coisas nós começamos a desperdiçar ao longo da vida, nós começamos a jogar fora a bênção, tendo em vista gastar o tempo em coisas sem produtividade. Nos distraímos com tantas coisas fúteis que roubam a nossa comunhão com Deus. Ninguém tem mais tempo por dia do que o outro. Ninguém é beneficiado... Você não é beneficiado, nem a Gabi é beneficiada com mais tempo do que o Abner. Todos nós temos o mesmo tempo. Mas o que, que nós fazemos com esse tempo igual para todos? O que, que nós reservamos para que essa comunhão com aquilo que nós ouvimos ou com aquilo que o Espírito Santo tem nos orientado... Como nós temos administrado o nosso tempo, onde nós temos ficado a respeito daquilo que Deus falou, qual o nosso posicionamento, das inquietações que o tempo, que não para, o tempo não para, a vida não para mas é dentro desse contexto de uma vida contínua, de uma vida que vai roubando a nossa, a, a nossa concentração, vou colocar dessa forma, ou a nossa atenção a respeito da palavra, ele vai sucumbindo, ele vai tirando o nosso momento, na presença de Deus. Na Bíblia o tempo é pessoal, o tempo não é um recipiente infinito ou constante, em color, em branco, é moldado pela ação e decisão humana. O tempo é mudado, é moldado pelas nossas decisões humanas. Nós decidimos, parei e vou orar. Amém ou não amém, igreja? Amém. Nós decidimos, eu vou tirar o meu tempo de leitura bíblica. É nós que decidimos, então, esse tempo vai sucumbindo à relação. Do final do culto de domingo. Ou sucumbindo a informação, à palavra de Deus. A profecia derramada sobre a nossa vida no culto de quarta-feira. E o tempo vai. E o tempo vai. Acabando com a conexão que nós temos. Sabe. A, a entender o quanto Deus falou conosco as coisas vão acontecendo a gente vai prestando atenção em tantas coisas a gente, a gente passa tanto tempo no celular, tanto tempo no whatsapp mas a gente não consegue entender que o tempo está passando e nós não ligamos para Deus então uma das coisas que nós devemos tomar cuidado é o tempo que não prestamos culto ao Senhor é o tempo que nós não oramos... É o tempo que nós não buscamos ao Senhor... O tempo que nós não lemos a palavra de Deus... O tempo, então, é um fator... Que pode tirar... Essa nossa comunhão... Esse... Eu vou dizer... O que ficou do culto... O tempo pode tirar... Você sabe me dizer o que ficou do último culto na sua vida... Nós precisamos estar bastante atentos sobre isso. Porque a palavra do Senhor, todas as vezes que ela é ministrada, ela fala alguma coisa ao nosso coração, dá algum direcionamento para a nossa vida. É muito importante nós pensarmos que esse tempo que nós temos é finito. Esse tempo que nós temos, ele um dia acaba. O livro de Eclesiastes nós lemos... Todo o livro de Eclesiastes, ele diz assim: olha, no coração do homem é colocado a impressão, estou falando com as minhas palavras, de que nós somos infinitos, nós somos o okay, que? Eterno. Mas nós aprendemos que as coisas, há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. E ele diz: há tempo também que terminarão os nossos passos na terra. E durante o tempo que nós estamos aqui, nós devemos nos atentar a observar a preciosidade que é o tempo com Deus. E muitas vezes nós precisamos olhar para a Bíblia e aprender o que o salmista diz no Salmo 90. Moisés está escrevendo esse Salmo dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance o que? Sabedoria. Olha que coisa linda. É um Senhor... Sabe, talvez Nós não estamos conseguindo Administrar o nosso dia E quando vai ver 11 horas e fala, puxa vida, eu nem olhei para a Bíblia hoje não, Sabe, aquela correria louca Irmãos, isso é um ensinamento para todos nós Aquela correria doida Quando você chega à meia noite e fala assim, eu vou dormir E nem sabe o que aconteceu assim O que se passou Da sua vida com Deus Passou é tanta coisa, eu estou tão aqui Cravado na terra Pisando aqui que eu não, te, não tive Nenhuma conexão com Deus Hoje eu não fiz nada Deus sabe irmãos Deus sabe onde você está Glória a Deus por isso Mas Deus que eu vi como um bom pai Ele que eu ouvi do filho Pai, eu te amo pelo menos É, Não é história de carochinha Não é coisa de doido é a compreensão de quem ama realmente é Deus, irmãos. Nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Então, peça para Deus nessa noite. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração encontre sabedoria. Sabedoria para quê? Para lidar com essas adversidades e separar para o Senhor. Este momento é do meu Deus. Aleluia! Para que o eu não perca a conexão com o meu culto Para que eu não perca a conexão com o meu Deus Então um dos fatores é o tempo Outra coisa Terminamos um culto, glória a Deus e aleluia E daqui a pouco nos encontramos Num desgaste de uma discussão sem fim dentro de casa Discussões que nunca levam a nada Sai da igreja já batendo a boca quem está certo e quem está errado, e aí vai indo, o desgaste emocional, quantos questionamentos sobre nós mesmos, sobre a vida que temos tido, quantas dúvidas sobre nós mesmos, Quantas situações, Senhor, mas eu estou indo na sua casa, acaba de sair do culto. Eu estou indo na sua casa, mas não aconteceu, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo semelhante ao que a pastora Arlete leu em Abacuca. o Abacuque fala assim, até quando, Senhor? Quantas vezes não se sai da igreja assim, até quando, Senhor? Espere uma resposta de Deus. Espere uma resposta de Deus, porque quando o Abacuque tem a resposta de Deus, quando o Abacuque tem a resposta de Deus, ele muda todinho o questionamento dele. Eu espero que cada um de nós possa, nessa noite, é, é entender, irmãos, mais do que aquilo que nós queremos. Entenda bem, está sendo até gravado isso aqui. Mais do que aquilo que nós queremos. Nós devemos entender se o que queremos está em conformidade com a vontade de Deus. No Getsemane, o Filho de Deus diz assim que não seja feito o que? A minha vontade, mas a sua vontade. Por que, é que nós achamos que temos o direito de pressionar a Deus para que ele nos sirva. Qual é o direito que nós temos? E o abacu que ele chega nessa confusão, ele entra em parafuso semelhante ao próprio Salmo 73, o Asdaf começa a falar... Olha, Senhor, os ricos são melhores do que nós... Olha, Senhor, eles têm isso e tem aquilo, não sei o quê... Aí a Bíblia diz assim... Até que ele entra no santo lugar... Até que ele entra no átrio, Ele entende o que acontece com aqueles que não estão com Deus. E o Abacuque, a mesma coisa... Quando Deus responde para ele... Quando o Abacuque ele começa a entender que tudo o que aconteceria, seria por permissão do próprio Deus, porque esse povo era um povo rebelde, e quando ele entende, quando ele cai em si, o Abacuque joga aquilo que todos nós, muitas das vezes lemos, e é interessante porque a pastora falou sobre isso, e não conseguimos entender, por que, que o Abacuque fala isso? Porque quando ele começa a entender, olha, o fim das coisas estarão, estão chegando... De dias difíceis virão e nós estamos vivendo isso a pastora falou, olha, no mundo tereis o que? aflições mas há uma verdade, porque o Abacuque entende que a nossa vida não é nesse lugar. A, a nossa vida é transcendente, nós não estamos para ficar aqui mesmo. Nós temos que garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. E o Abacuque está falando aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira falhe, os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas Sejam exterminadas nos currais, Todavia me alegrarei no Senhor, O Deus da minha salvação. Não é a nossa vontade. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer morar com o Senhor Jesus? Não é a sua vontade. Qual é o preço que você tem que pagar para que isso seja uma realidade? Pague. Pague, porque eu tenho certeza, Deus se alegra quando vê pessoas como nós, em nem condições extremamente desfavoráveis. Mas nós alegramos o coração do Senhor. Sabe, é interessante, então, às vezes, esse desperdício emocional... Senhor, por que, que acontece comigo quando você deve o quê? dobrar o seu joelho... e agradecer a Deus, ser grato? Sabe, nós desprendemos essa conexão com o nosso culto... quando a gente não agradece, quando a gente não entende... Que o provável está nas mãos de Deus Mesmo que o improvável pareça na face da terra As pessoas olham e vejam coisas improváveis em você, em mim Mas diante de Deus há uma probabilidade Que você perde para Deus isso acontecer Aí você fala, pastor, mas o que você está falando? Davi 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 era é o mais raquítico dos irmãos Davi era o homenzinho do, do mato. O profeta Samuel chega e olha alguém escolher um rei para Israel. Aí o José fala, tem aqui uma, vamos dizer, tem uma leva aqui de homem bonito e aparente e começa a passar os irmãos de Davi. E Deus falava para o Davi, olha, não são esses, não são esses, não são esses, não são esses. Aí o Samuel fala, tem alguém? Tem mais alguém? E o Samuel ainda fala, ninguém senta. Já tá pensou? Aí o já sabe, é, tem é, um... tem um lá no campo lá. Aí pode chamar ele. Quando ele chega, Deus revela para Samuel, é este o rei de Israel. O que, que nós queremos dizer, irmãos? Desperdiçar tempo com situações emocionais criadas dentro do nosso coração. Achando, o oh, que, que eu vou ser? O que, que vai acontecer? Irmãos, dobre o seu joelho se alinhe à vontade de Deus. E, então, sabe? e tenha, assim, cuidado para não falar besteira, para não se auto amaldiçoar. Porque o Davi, quando ele se apresenta, ele já é automaticamente consagrado. E aí Samuel, estou falando com as minhas falas, ah, todo mundo agora pode sentar. Por que, que pode sentar? Ninguém sentava antes do rei. E esse rei era o Davi. Qual era a probabilidade de, de Davi ser rei diante dos olhos de Jessé? Nenhuma. Mas é preciso que a gente entenda, que a gente mantenha a nossa conexão com Deus, que a, a, as angústias emocionais, que as situações que são muitas vezes criadas no nosso interior, não tire de nós, sabe, a conexão que temos com Deus. Veja bem, 1 Samuel 1745 não precisa abrir, diz assim que o, o, o Filisteu estava lá, ele ainda achou ruim porque colocaram o Davi Para lutar contra ele Poxa, com tanto homem para brigar comigo Põe essa porcaria para brigar comigo E ele vai para cima do Davi Mesmo assim ele vai Só que olha a fala Irmão, sabe se tem alguma coisa Que está te perturbando Se tem alguma coisa que está falando para você Você não serve, você não presta Sabe, mude essa chave Você é amado do Senhor nós somos amados do Senhor. Veja bem, talvez a situação venha com tantas é, acusações sobre você. Não, você não pode ser crente. Não, você não pode estar na casa do Senhor. Não, você sabe o que, que o Davi fala diante do problema? Ele fala assim: Olha, tu vens a mim com espada e com lança. Você pode dizer, Satanás, você vem com acusação contra mim. E ele fala com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso, irmãos, que nós precisamos declarar para as coisas que tiram de nós a nossa, o nosso desejo de mantermos essa comunhão com esse culto que acabou. O culto foi uma bênção, olha, trouxeram alguns peixinhos e alguns pães e Cristo multiplicou isso para muitas pessoas. É, o culto é a bênção para a nossa vida. Eu acredito que Deus pode multiplicar na sua vida, mas mantenha a comunhão, não desperdice nada desse culto.
1: Aleluia.
0: Nós precisamos entender isso. Então, irmãos, nós temos o tempo que pode acabar com a nossa comunhão, com o nosso culto. Nós temos... Os desperdícios emocionais, conversas perdidas, discussões sem nenhum endereço, discussões para confirmar quem está certo, quem está errado. O marido fala: Eu estou certa, fala: Eu estou certa, e aí vai indo, não resolve nada, e tudo isso vai tirando a beleza, a, a, a conectividade com o culto. E muitas vezes isso acontece caminho de casa. Sai do culto de carro lá, não, não. Você não. Irmãos, em nome de Jesus, nós devemos administrar nossa vida emocional de forma que nós possamos nos alegrar, como o salmista diz: alegrei me quando disseram que vamos à casa do Senhor. Sair tá? isso, ter a alegria de estar nesse lugar. E uma outra coisa que também, irmãos, pode tirar essa nossa conexão. Com a palavra do Senhor, a ministração. Porque aqui de início mesmo, quando apareceu aquela multidão, quando apareceu aquela multidão, os, os discípulos falavam, falaram para Jesus. Senhor, tem uma multidão aqui, mas só tem aqui alguns peixes e alguns pães. Palavras também destroem conexão com Deus. Por quê? Porque palavras nutrem Satanás. Que sai daqui é que é um perigo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração
1: é cheio.
0: Palavras, pronunciar palavras que de forma displicente sabe, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que coisa! Provérbios 18, 21. E de novo, a morte e a vida estão no poder da língua Provérbios 18, 21 Se queremos dizer alguma coisa Que nós possamos dizer coisas boas Se queremos dizer alguma coisa Diga sempre algo que vai Enriquecer o coração do seu amigo Se queremos dizer alguma coisa Diga algo que vai Elevar a Deus Se queremos dizer alguma coisa Que isso seja Algo muito produtivo. Se você quer ajudar alguém que está triste, nunca diga a si mesmo. A si mesmo vai ajudar em quê? Diga das experiências maravilhosas que cada um tem com Deus, sabe? Falar do amor de Deus. A coisa mais difícil que tem, irmãos, é você chegar em alguém no luto. E falar alguma coisa. E como a gente faz com Filho de Deus? Às vezes, irmãos, em qualquer um de nós, o melhor é nem falar nada, só abraça. Só abraça. Talvez o abraço vai ser muito melhor. O seu abraço vai ser melhor do que palavras, porque o seu abraço vai ser um discurso do amor de Deus para essa pessoa. Nós precisamos entender que palavras muitas, das vezes, muitas vezes são perigosas. E Jesus respondeu e disse: e de anunciar a João, olha que coisa interessante. Quando a, 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 João Batista está falando, o ah, que, que vou, vou dizer? Estou falando que as minhas palavras. O que está acontecendo? Jesus, o Filho de Deus, o que está acontecendo? Jesus vai e diz, isso está em, em Mateus 11, 4 e 5, ele diz assim. E Jesus respondeu, disse-lhes, e de anunciar a João, ou diga a João, as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciado o Evangelho. Quer falar alguma coisa? Fala coisa boa. A
1: Deus.
0: Quer falar alguma coisa? Fala. Então quando você sai do culto, diga que bênção que foi o culto sabe eu fico com aquela palavra que vai me ajudar segunda-feira eu vou procurar um emprego e Deus vai abrir uma porta de emprego eu vou ser promovido enxergarão sabe tantas qualidades que muitas vezes por eu exatamente falar mal de mim mesmo eu vou escurecendo a, a minha presença a gente vai falando tão mal não eu não sou nada não, não. quem disse que você não é nada será que isso aqui foi Aconteceu por nada Jesus Cristo falou assim vou morrer por um nada na terra Será que Jesus Cristo Falou assim, olha Eu vou passar pela cruz, eu vou morrer na cruz Vou você açoitado Arrebentado literalmente Por um nada Não, Jesus Cristo não fez isso Ele fez isso por você Porque ele consegue enxergar valores Que talvez nem você mesmo Consiga enxergar em você mesmo mas foi por você Pelo valor que você tem Então fim do culto Diga coisas boas Diga, é, sabe Palavras que é, Enalteçam a presença de Deus Na sua vida Mas eu vos digo Que toda palavra ociosa Que os homens disserem Onde dá conta No dia do juízo Olha que perigo Se quer falar alguma coisa Fale bem. A Bíblia diz que o que sai da boca é correspondente ao que o coração está cheio. É muito perigoso, irmãos, a nossa fala. Por isso que muitas vezes uma palavra de ofensa é difícil depois consertar. Maridos, cuidado ao falar com as suas esposas. Esposas, cuidado. Noivos, né? Cuidado. Porque palavras, elas, elas marcam. É como eu disse a respeito da madeira. Se eu furar a madeira, eu posso tirar o prego, mas a marca fica lá. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo fala, olha. Que toda palavra que os homens disserem. Hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Porque toda palavra tem... Um juízo. Toda palavra tem um raciocínio. Toda palavra é construção de um pensamento. Toda palavra é elaboração de uma ideia que se faz. A palavra não sai. Ninguém fala... É, 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 loucamente. É muito perigoso. É, a gente entender isso... É importante, porque nós falamos no início, sim, nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha o coração, e nós falamos que a boca fala daquilo que o que? O coração está cheio. Então, se o nosso coração precisa de sabedoria, é para que o nosso coração não exale, não pronuncie palavras destrutivas. É para que a gente tenha sempre a boa palavra A respeito da sua igreja A respeito do seu pastor A respeito deste irmão que está do seu lado A respeito da sua própria vida A respeito do seu esposo A respeito do seu trabalho Por que mal dizer de onde você tira O seu, é, o seu sustento Por que mal dizer Sabe, nós precisamos aprender muito com a vida Ter sensibilidade com a própria vida Com a própria existência então, entenda que palavras também são coisas que nos desconectam com Deus. E eu quero dizer para os irmãos: um último item insatisfação. Sabe, a insatisfação destrói vidas. Estar insatisfeito, estar insatisfeito com Deus, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, ao ponto de Deus falar, ó, esta geração não verá o que? A terra prometida, de tanta insatisfação, de tanta ingratidão, a insatisfação gera o que? Insatisfação gera ingratidão, destrói casamentos e famílias, são... É, pessoas que dentro de relacionamento só resmunga, dificulta a vida do companheiro ou da companheira. A insatisfação não só deforma o rosto, mas também estraga o ambiente no trabalho, na vizinhança ou na comunidade. Pessoa insatisfeita com a vida aquela pessoa que quando chega todo mundo, dó, vai embora. E chegou insatisfeito, ele só sabe resmungar, ele só sabe reclamar. Que nós possamos, irmãos, irmãos estar satisfeitos com a vida que nós temos, independente da condição que você tem. Sabe, irmãos, Deus não vai deixar de habitar na nossa vida por aquilo que nós não temos. Entenda bem. Às vezes as pessoas querem negociar com Deus. Senhor, eu preciso disso para testificar a sua presença. Quem disse isso? Deus habita num coração grato. Deus habita numa casa de gratidão Senhor, hoje foi só o ovão E o arroz e feijão Até combina, dá uma rima Mas é isso que o Senhor colocou E permitiu que estivesse obrigado Senhor Deus não está a, 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 a presença de Deus na nossa vida Não está nesse nível de relação A presença de Deus está na gratidão De cada um de nós Porque Ele supre Cada um de nós, nas, nos detalhes, ele supre nas nossas necessidades e não nas nossas vaidades. De novo, ele supre nas nossas necessidades e não nas nossas vaidades. Não é pelo desejo que ele vai nos é, amparar ou vai nos é, atender, mas pelas nossas necessidades sim. Por isso que muitas vezes a gente ora, ora, ora e Deus não atende, porque muitas vezes as nossas orações estão muito mais ligadas aos nossos desejos, isso em todas as esferas, do que daquilo que nós precisamos mesmo. Por isso que eu falei, nós precisamos olhar para Deus e falar assim, Senhor, seja feito o
1: quê?
0: A vontade de Deus sabe a nossa necessidade. E a vontade de Deus também conhece as nossas vaidades. Que nós possamos olhar e ser Sermos menos murmuradores. Em Judas 1,16 diz assim: Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de murmurar. O que sobra desta reunião? O que vamos ter para levar quando terminar essa reunião? Jesus falou, olha, não deixe nada sobrar. Talvez você está aqui nesta noite e você precisa de uma benção. Colha cada palavra desta noite. E talvez eu tenha certeza que Deus pode responder as suas orações no meio da semana. Deus trazer uma resposta tão grande que você fala, puxa vida, como foi bom manter a minha conexão com os milagres do Senhor. Como foi bom eu manter a minha vida com Deus. Veja bem, em 2 Coríntios 6, 4 ao 10. Antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Olha que coisa linda. Já pensou você ser recomendável? Porque você é ministro de Cristo. Ao, ao contrário de tudo que nós falamos, você é uma pessoa recomendável. Como o próprio Paulo, quando está lá com, com, com o, o, o escravo, ele manda uma carta... Ele fala, eu estou mandando aqui, porque, Gaio, este aqui, eu esqueci o nome do livro, mas ele fala do escravo. Do escravo que ele está recomendando. Por que, que ele está mandando o, o escravo? Porque ele fala que esse homem receba ele com todas as honras. Recomendável. Pensa bem, nós somos recomendáveis em tudo. Não, eu posso como eu estava falando uma vez que o irmão José quando a gente vai fazer uma reforma em casa você não pega qualquer pessoa por quê? é sua casa você não deixa qualquer pessoa Mão José, nós estamos saindo aí fica com a chave, eu vou embora vou resolver umas coisas mas ser uma pessoa que não é recomendável ser recomendável é ser digno de honra ser recomendável é uma pessoa por onde você for você é um povo de Deus. Ser recomendável é pessoa que em tudo, ela enaltece o nome do Senhor. Então, nós entendemos em então, 2 Coríntios 6, 4, dos, do 4 ao 10, ele diz assim, recomendável em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fingido. Veja bem, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos como... Castigados e não mortos como os contritados mas nem sempre alegres como pobres, mas enriquecendo a muitos como nada, tendo e possuindo tudo, essa vida do crente nessa terra o que é mais importante é Jesus Cristo olhar lá do céu e falar assim eis aí a minha filha em quem eu tenho prazer eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer é isso, o evangelho é a conexão que nós temos com a palavra de Deus é porque, por, pastor, qual é a, a, o que, que o senhor está falando que tem a relação com isso irmãos, quando termina o culto o que a gente leva, é isso que eu quero que vocês entendam o, quando termina o culto qual é a minha conexão de todos os cultos quando ele termina eu levo essa comunhão ou quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço é meter o pé na porta e falar algumas besteiras. É isso. Sou fechado, o que, que acontece? O que, que acontece quando, de repente, eu saio do culto? E ao longo da semana, porque algumas pessoas trabalham e tem alguns chefes que são... Como a gente se relaciona? Como é que a gente não perde a conexão com este culto? Porque afinal nós estamos falando do culto da Santa Ceia, do culto da aliança com Deus. É isso. E eu quero, para terminar, eu quero deixar para vocês. Filipenses 4:7. Que é a resposta que cada um de nós vai dar para o mundo, mesmo que você tenha conflitos. Mesmo que você tenha situações difíceis para resolver. Diz assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento... guardará os vossos o que corações... e os vossos o que pensamentos em Cristo Jesus... é a paz de Deus... que muitas vezes nós falamos assim... paz de Deus, paz de Deus... a gente pensa que esse paz de Deus... é uma coisa tão displicente... não... eu quero que você vá com a paz de Deus para a sua casa que você vá com a paz de Deus para a sua casa, porque talvez a semana vai ser difícil, mas que essa paz mantenha o um entendimento, guarde o coração de vocês, para que? Pra, por que o coração? Porque a Bíblia diz, que a boca diz, que o coração está cheio. Se o coração está cheio de paz, esse coração só vai falar de paz. Se o coração está cheio de amor, só vai falar de amor. amor. Se o coração está ligado à palavra, se o coração só vai falar da palavra, que, que benção. E eu me motivo, você vai dizer assim, eu me motivo para que as coisas difíceis que aconteceram essa semana não sucumbam ao desejo, ao desejo que eu tenho de estar com meu Deus. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará Diga assim, guardará o, meu coração, guardará o meu coração, os meus pensamentos, os
1: meus pensamentos
0: em Cristo Jesus. Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus.